1: Cześć Hubert, witam wszystkich słuchaczy.
0: Upłynął troszkę ponad rok od omówienia książki Wołanie Kukułki. Omawialiśmy ją na początku sierpnia zeszłego roku i docelowo chcieliśmy omówić wtedy cały cykl o kormoranie strajku. Autorstwa Roberta Galbraitha. Na temat samego autora, na temat naszego stosunku do do tego, w jaki sposób J.K. Rowling obrała swoją dalszą karierę, mówiliśmy dość obszernie w tamtym podcaście. Odsyłamy do niego, jeśli interesuje Was jakoś tak bardziej nasze zdanie. Planowaliśmy, no, jak zawsze, nie? nagrać wszystko e, dość szybko, żeby wyrobić się przed czwartym tomem, żeby czwarty tom omówić premierowo. Każdy z nas przeczytał, czy tam przesłuchał te książki, e, no ale nie wyszło. I teraz e, powtarzamy sobie je, bo tym razem ja również powtarzam te książki, e, no przynajmniej Jedwabnika, bo o nim dzisiaj będziemy mówili, powtórzyłem.
1: Ty, Hubert, ty się przyznaj, ty po prostu śledziłeś całą masę niewiernych mężów, a ja zajmowałam się papiero robotą papierkową tutaj w naszej agencji. Także po prostu nie mieliśmy czasu, żeby się za to zabrać wcześniej, moi drodzy.
0: No, no, ale wiesz, tak wtedy też wyszło, że ja mocno pod serial jechałem z tymi książkami, a my, my nie mogliśmy się jakoś zebrać, żeby książki omówić. Aha, a ja je czyta, zasuwałem z nimi, żeby serial oglądać, żeby na bieżąco go omówić w moich serialach. Mhm. I potem jakoś tak wyszło, że, że nie wyszło, no ale teraz wyjdzie. Wyjdzie. Okej, okay, tak jak powiedziała Bogusia. Punkt wyjścia jest taki, że yy, ta cała yy, agencja detektywistyczna Kormorana Strajka odbiła się od dna po sprawie po rozwiązaniu sprawy Luli Landry z poprzedniego tomu, e, strajk jest jakimś tam celebrytą, e, jest wynajmowany przez głównie przez właśnie małżonków, którzy chcą udowodnić zdradę bądź e, chcą jak, e, uzyskać jakiś dowód, żeby, żeby się rozejść. E, no i jakoś sobie, jakoś sobie radzi, chłopak. Niekoniecznie z policją sobie radzi, bo policja jest do niego bardzo mocno uprzedzona. E, Po poprzedniej sprawie, gdzie trochę zadrwił, to może złe słowo, ale policja była bardzo przeciwna wtedy temu. Oni uważali, że ta sprawa jest zamknięta, on ją rozwiązał. No i media to podchwyciły i rozdmuchały. I no... Rozwiązując kolejną tutaj sprawę, właśnie taką nieciekawą, do biura Cormorana Strajka przychodzi jakaś kobieta, która nie wygląda na zbyt zamożną, Leonora Quine która opowiada o zaginięciu męża. Mąż jest znanym pisarzem, znaczy znanym w, w pewnych kręgach. Zaginął jakieś 10 dni temu. Nie jest to pierwszy raz, gdy on odszedł z domu, ponieważ żona sama sobie zdaje sprawę, że mąż ma kochanki. No ale strajk postanawia przyjąć tę sprawę. Trochę, żeby zadrwić na nosie, zagrać na nosie innemu klientowi, który akurat jest dosyć miły w jego biurze. Okazuje się, że mąż Leonory, czyli Owen Quine, został w bardzo brutalny sposób zamordowany, przy czym to wychodzi trochę później, to właśnie strajk znajduje ciało. No i cała sprawa rozgrywa się tym razem na arenie wydawców, pisarzy, agentów książkowych. Tak jak w pierwszym tomie mieliśmy arenę celebrytów, muzyków, i jakiś tam gwiazdeczek, tak tutaj przenosimy się na na rynek książkowy, czyli czyli coś, co pewnie J.K. Rowling jest dość dobrze znane.
1: Ja się właśnie nawet zastanawiałam, jak czytałam tę książkę, na ile ona poprzemycała w tej fabule jakieś takie swoje osobiste doświadczenia, no bo wiadomo jak za granicą i w Polsce w sumie też wygląda ten rynek debiutów książkowych i ile trzeba sobie zadać trudu, żeby na takim rynku zaistnieć i, i się przebić do jakby szerszego grona czytelników i zdobyć tę popularność i szczyty list bestsellerów. Bardzo podoba mi się to, że w każdym tomie tego cyklu, no my już to wiemy, bo, bo, bo jesteśmy po, po lekturze kolejnych tomów inwigilowane jest jakby zupełnie inne środowisko, ta różnorodność świadczy o tym, że J.K. Rowling czuje się znakomicie w takich tematach i potrafi rzeczywiście obrazować swoich bohaterów w sposób fantastyczny i mam wrażenie, że ona też jednak trochę Jakiś research musi robić, bo to yy, ci, ci bohaterowie są bardzo mocno osadzeni właśnie w tej grupie społecznej, z której się wywodzą, a jednocześnie, i to jest w sumie jeden z takich zarzutów, który w przypadku recenzji jedwabnika pojawia się najczęściej, to jest to, że ci bohaterowie są określeni dość taką właśnie grubą kreską, są przerysowani, no ale. Yy, To działa dobrze w przypadku właśnie takich opowiastek kryminalnych, gdzie te wszystkie akcenty są właśnie tak gdzieś po środku, a ta prawda jest poukrywana właśnie w w tym cieniu i to musi pojawić się właśnie ten wybitny detektyw, żeby żeby nam wszystko dokładnie wytłumaczyć. Także tu kolejny plus, który już będziemy dorzucać tam do tego worka, pochwał z poprzedniego
0: podcastu. Mnie się ten tom pod tym kątem bardziej podobał. Ja, ja sobie zdaję sprawę, że tutaj są ci, ci bohaterowie to też to są tacy wielokrotnie dziwacy, jacyś mhm. bardzo ekscentryczni bohaterowie. Tacy naprawdę wyciągnięci spoza ramy, powiedzmy, jakieś tam normalności, nawet przyjmując jakiś duży margines. Ale, ale mi się mimo wszystko to, to, to ciekawiej śledziło niż, niż losy różnych celebrytów i, i gwiazd i, noc, i, i nocnych klubów itd. Tak i tak dalej. Mimo wszystko fajnie mi się czytało o o wydawcach i o agentach i o pisarzach.
1: No bo to jest bardzo fajnie przedstawione tutaj środowisko. Ja byłam w ogóle bardzo zachwycona sposobem, w jaki Rowling pokazuje to, że to ci ci wszyscy właśnie wydawcy, redaktorzy, pisarze to oni sprawiają wrażenie, że to jest takie właśnie jedno wielkie kłębowisko żmi, w którym po prostu każdy pamięta jakąś urazę i jeden, drugie, pod drugim dołki kopie, wyrywają sobie właśnie tych bestsellerowych pisarzy, czy głowy tych wydawnic, potem jest też taki wątek rywalizacji mniejszych wydawnic z większymi i to jak jedna grupa próbuje właśnie zdyskredytować tę drugą i to są właśnie w sumie takie fajne brudy, w których ten strajk czuje się rzeczywiście bardzo dobrze, wyciągając tam te wszystkie jakieś te tajemnice i to, że ktoś tam kiedyś o kimś nie powiedział, ktoś tam się nabijał z powieści żony jakiegoś tam innego pisarza i to wszystko są właśnie takie niuanse, na których cała ta historia jest zbudowana. I pomimo tego, iż Jedwabnik jest przykładem właśnie takiego klasycznego statycznego kryminału, w którym rzeczywiście śledztwo opiera się na tym, że detektyw sobie chodzi, przesłuchuje po kolei kolejnych świadków, próbuje wyciągać informacje właśnie z różnych tam niekoniecznie oczywistych źródeł, no to jednak ta intryga tutaj jest zbudowana dużo lepiej, bo w przypadku wołania kukułki my chyba narzekaliśmy na to, że to niby jest kryminał, ale właśnie tak nie do końca. No to tutaj mam wrażenie, że Rowling rzeczywiście odrobiła lekcję, i te ramy gatunkowe są właśnie bardziej, bardziej czytelne, bardziej wyraziste, co sprawia, że tę książkę czyta się po prostu lepiej od wołania.
0: No, dla mnie to było, to jest plus, to było lepsze, bo pamiętam, że przy pierwszym tomie narzekaliśmy, że tam jest dużo rozmów, które trochę nie składają się na nic. On rozmawia z kolejnymi osobami, a a ja przynajmniej nie wyciągałem z tego wniosku i i to tak, tak, ja wiesz, nie nie powtarzałem tej książki dawno, więc mówię całkowicie z pamięci, ale tak ją zapamiętałem, że to jest rozmowa kolejna, rozmowa kolejna z jakimś inną postacią, z innym, bohaterem innym i na końcu nagle się okazuje, kto zabija. Właśnie, Mas tu tá tutaj to jest dużo bardziej spójniejsze jak dla mnie. Nie mamy aż tylu chyba bohaterów co w tym pierwszym tomie i to wszystko się układa w jakąś historię. Tak jakby faktycznie miała zaplanowane, gdzie ma dać jakieś kolejne tropy rzucić.
1: Chociaż powiem Ci że w przypadku tych bohaterów, którzy pojawiają się w, w Jedwabniku, to ja miałam drobny problem ze skojarzeniem tego, kto jest kim. Bo my z Hubertem czytaliśmy tę książkę, to znaczy, czytaliśmy właściwie słuchaliśmy, poznawaliśmy ten tekst w formie audiobooka i zdarzało mi się w paru momentach, że kiedy wyłączałam myślenie i tam gdzieś jakby nie słuchałam uważnie, to nie wiedziałam kto, co, z kim i dlaczego. Ale potem jak już przekartkowałam sobie książkę albo trochę się cofnęłam tam parę minut wstecz, to już zaczynało mi się to rzeczywiście składać w jedną całą chociaż tam te ta nazwiska. <głos> Miałam właśnie trochę problemu z tak, pod tym kątem, żeby wyczaić kto jest kim i w jaki sposób właśnie te ich tam układy mm, są prezentowane, kto jest zależny od kogo i dlaczego, kto pracuje, w jakiej agencji i czemu, y, dlaczego ten zna tą, y, a, a ta nie lubi y, tamtej. takie właśnie, Bo, bo te w sumie te, te relacje są rzeczywiście pogmatwane i tak... Mhm. To to też świadczy o tym, że to jest dobry krymina, bo takie mylenie tropów właśnie i prezentowanie tych wszystkich jakiś tutaj nawiązań i powiązań pomiędzy bohaterami, no to to jednak jest, jest, jest dobry pomysł i jest to też dobrze poprowadzone.
0: Znaczy ja się tutaj nie odniosę, bo ja tę książkę czytałem rok temu pierwszy raz i nie pamiętam, jakie były moje odczucia pod tym kątem. A teraz jak ją powtarzałem, to wiesz, tak naprawdę pamiętałem ją doskonale. Mhm. Wiedziałem, gdzie tam co będzie, jaki zwrot akcji. Pamiętałem do, do, dokładnie, kto zabija, jakie motywacje i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie ją tak, jak teraz ją odświeżałem, to tak wiesz, przechodziłem przez kolejne punkty, które pamiętałem i, i tylko sobie ułożyłem to wszystko w głowie. Natomiast jak już jesteśmy przy pisarstwie i przy tym całym środowisku, to ta książka zawiera książki w książce. Znaczy nie tylko ksi- Je, Jest tu jedna duża książka Bombix Mori. Mm-hmm. E, to jest e, ostatnia powieść e, przed napisana przed śmiercią, która e, jest takim skandalem wielkim, bo on tam poumieszczał wszystkie postaci, e, które my tutaj mamy, wszystkich bohaterów. Oczywiście nadał im ksywę, ale każdy sobie zdaje sprawę, kto jest kim. I ta książka wywleka bardzo dużo brudów na, na światło dzienne, ale mamy też na przykład blog e, kochanki kłajna i, i też e, słuchamy czy tam czytamy te wpisy, jest dużo takiego nabijania się z kiepskiego pisarstwa. I i jak ci się to czytało? Bo ta książka Bombix Mori, ona jest tutaj całkiem długie fragmenty jej są zamieszczone i my (grym) śledzimy te rzeczy i to jest jest naprawdę taka maksymalna tandeta, takie takie dno dna.
1: (grym) Dlaczego tak mówisz, Hubert? Ja bym bardzo chętnie przeczytała sobie Bombix (grym) Mori. (śmienic) Nie, ja nie żartuję. A wiesz, o czym w ogóle są...
0: Wiesz, ja nie twierdzę, żebym nie przeczytał. Dużo złych rzeczy czytam, no ale ale ta literatura kłajna. Znaczy... A, dobra, nie, nie zagłębiałem. <grym>
1: Wiem jakiego sformułowania chciałbyś użyć. Podejrzewam, bo w pewnym momencie strajk sam mówi, że jemu się kojarzy to pisarstwo tylko z jakimiś tam właśnie obscenicznymi y- y- momentami macania się po genitaliach. Dosłownie tam pada tam, takie stwierdzenie. Natomiast y- wiesz co przyszło mi ostatnio do głowy jak myślałam o tej książce? Za każdym razem, to jest w ogóle genialny pomysł, umieś, umieszczenie w, w fabule powieści innych książek, takich, które właśnie autorka sobie wymyśla i w jakiś tam sposób y, opisuje ich fabułę, ale bardzo mi się zachciało śmiać, kiedy uświadomiłam sobie, że ona już to zrobiła wcześniej w sadze o Harrym Potterze. Tam też przecież powymyślała podręczniki z Hogwartu, wiesz, Kujdycz y, 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 przez wieki na przykład, albo właśnie Bardabin Ale też była
0: w siódmym tomie ta powieść o Dumbledore'ze.
1: Tak, o właśnie, Życie i, i Kłamstwa albo Sadam Eldorachem. No, taki, taki tytuł nie pamiętam dokładnie. Właśnie, ale tak pomyślałam sobie, bo niektóre książki, które Rowling wymyśliła na potrzeby sagi o Małym Czarodzieju, doczekały się druku, także w Polsce, więc to, kto wie, czy za jakiś czas autorka nie wpadnie na pomysł wydrukowania <śmiech> bombik z Mori. <śmiech> to by było ciekawe. W każdym bądź razie, w Sama powieść, powiem Ci szczerze, że wszystkie te fragmenty, w których jest przywoływany Bombix Mori, czytało mi się naprawdę znakomicie. Pomimo tego, iż jest tam dużo takich rzeczy, które średnio w książkach lubię, czyli jakichś właśnie takich scen wymyślnego seksu. Ale pomyślałam sobie, miałam bardzo... Jasne skojarzenia z horrorem ekstremalnym i z takim właśnie, taką, właśnie powieścią jakąś yy absurdalną, trochę tam tego gotycyzmu gdzieś jest powplatane. Po, po więc, yy, pomimo tego, iż z Mori wpisać można śmiało do jakiejś tam, właśnie tej t- tradycji powieści kiczowatych, to ja uważam, że jednak wszystkie fragmenty, które Rowling wymyśliła są ciekawe i naprawdę ja bym to chętnie przeczytała. A ja się chciałam z kolei ciebie zapytać Hubert, czy jak były przytaczane fragmenty książki to czy zastanawiałeś się, którego zbohaterowane dotyczą? To przy tym drugim odczytaniu w sumie można już jak znasz fabułę książki i wiesz kto jest kim, to potem jak czytasz ją drugi raz, możesz razem ze Strajkiem zastanawiać się, nie? czy na, 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 na ile Ale wiesz, ci bohaterowie... to wszystko tu jest
0: wyłożone, nie? Mm-hmm. W, może nie od razu, ale w, mówią nam, kto jest kim. Także nie, chyba się nie zastanawiałem.
1: Ja się, ja się zastanawiałam, jak się pojawiały wiesz, pierwsze fragmenty i tam było wspomniane, że, że w tej powieści najprawdopodobniej kłań y, poobrażał bardzo wiele osób ze środowiska, to ja tak y, czytając tam o tym Sukubie i o tej harpii i o tym kleszczu, to tak myślałam sobie, ciekawe kogo, y, kogo z otoczenia po poopisywał właśnie w taki sposób i czy te osoby rzeczywiście takie są. To bardzo ciekawy zabieg, tak, tak mi się wydaje. A zresztą trzeba rolling od to, że w tej książce, w Jedwabniku jest dużo więcej brutalności. W przypadku... No, do
0: tego chciałem właśnie teraz przejść, tak. e, czyli do sprawy. No, mm-hmm. to, ten, i, I ta brutalność jest w książce, w tej Bombix Mori i sama sprawa. Mi się to podoba, wiesz, bo ja bardzo ciepło wspominam samą sprawę z Wołania Kukułki. Ona była taka fajna, klimatyczna. To była zima, blok, e, ten, ten, ten dom. E, mm-hmm. W sumie tam nie niby nic takiego, ale ja ją wspominam jako taki fajny, fajny klimat w tego, tej opowieści. Tutaj jest zupełnie inny klimat, bo tutaj mamy tak. naprawdę bardzo brutalne morderstwo, takie wyciągnięte niczym z filmu Gore, mm-hmm. y, włącznie z, z nie wiem, z, z rozkrojeniem człowieka, z wyciągnięciem jego wnętrzności. Te wnętrzności zniknęły gdzieś, ze spaleniem części y, zwłok jakimiś kwasami. To, to jest y, ekstremalnie brutalne mm-hmm. I, i dla mnie to jest fajne, że, że wiesz, że mamy na razie dwa tomy. Oba dotyczą tak naprawdę jednego morderstwa tylko i wyłącznie. To nie jest jakaś taka większa sprawa to jest jedno morderstwo w jakimś celu popełnione, czyli taki klasyczny kryminał i obie, o, obie sprawy zupełnie inne i obie fajne. Także ja to na plus też duży.
1: Tak, to całe miejsce zbrodni w Jedwabniku to jest y, rzeczywiście dzieło rasowego psychopaty i jak czytałam ten fragment, kiedy strajk dociera, dociera do domu i, i znajduje zwłoki, to aż tak musiałam go przeczytać kilka razy, bo aż nie chciało mi się wierzyć, że po prostu <śmiech> z <brolu. śmiech> że, że opisała to że Rowling opisała to w taki sposób. Po prostu nie spodziewałam, się, że pójdzie, pójdzie w kierunku właśnie takiego naturalistycznego opisywania zbrodni. No bo jak y, pisze, że właśnie, że człowiek leży, ma rozpruty brzuch, wokół niego są ustawione talerze tam z tą zastawą, y, to ja jestem sobie w stanie to wyobrazić. Ona opisała to na tyle plastycznie, że ja widzę to w, w mojej głowie. ale Jeszcze d- w dodatku, jak... Y, odbiera się tę książkę w formie audiobooka, to jeszcze dodatkowo ta wyobraźnia gdzieś tam śmiga w jakieś właśnie dziwne rejony i to jest w sumie fajne, bo... Rolnik chyba też chciała troszeczkę, przynajmniej odnoszę takie wrażenie właśnie, pozbyć się tej łatki pisarki takiej łagodnej i dobrze, że odważyła się zrobić też coś takiego i w w, w kolejnym tomie też jakby ta sprawa jest dość makabryczna i dobrze, że idzie w tym kierunku, naprawdę. To jest zaskakujące, ale też nie przesadzone, bo rozmawiałam ostatnio z pewną osobą, która nie lubi czytać kryminałów i nie lubi w książkach właśnie takich brutalnych scen. Ale czytając Jedwabnika nie miała właśnie tego problemu. Po, pomimo to, iż to jest takie właśnie jakby, jakby obrazowe, nie? bo to jest tylko w sumie jedna scena, ale cała sprawa jakby rekompensuje właśnie. Jest na tyle ta zbrodnia uzasadniona i ta scena Dobrze opisana, że tak bardzo nie razi, nie przeszkadza, nie odrzuca, nie wywołuje jakby takiego, nie wiem, odruchu, że o, mam ochotę rzucić tę książkę w w, w jasną cholerę, tylko właśnie dodatkowo przyciąga czytelnika i wciąga w fabułę i wywołuje takie uczucie właśnie zastanowienia, kto mógł się dopuścić czegoś takiego, tak tak, tak okropnego zabójstwa i dlaczego właśnie, co ten Owen zrobił, że zasłużył sobie na taki okropny los.
0: Okej. Tutaj więcej nie dodam, zgadzam się. Możemy przejść do głównych bohaterów i do relacji, bo na tym też dość mocno ten tom stoi. Mm-hmm. Po pierwsze, po pierwsze, duża część fabuły kręci się wokół dalej związku, znaczy byłego związku Strajka i jego byłej narzeczonej, która teraz wychodzi za mąż, a cały czas manipuluje i, i, i próbuje tam wciągnąć w ten wir Strajka z powrotem. Druga rzecz to są relacje pomiędzy Robin a Strajkiem, które tutaj w sumie zachowują to status quo cały czas, tylko chociaż nie, niekoniecznie myślałem o relacjach emocjonalnych, ale tutaj też pogłębia się dość mocno to, że Robin chce bardzo mocno zostać tą partnerką, zostać tym prawdziwym detektywem, nie tylko kobietom od, od pisania, od odbierania korespondencji, mhm. a chce być faktycznie detektywem, to jest fajne. Trzecia rzecz to jest relacja z Matthew, którą krytyku, znaczy nie krytykowaliśmy samej, samego wątku, ale no Matthew jest przedstawiony jako taka negatywna postać, Daj raczej spokój, nie lubiana.
1: Hubert, przecież to jest but po całości. W tym tomie no to... wiem, ale, ale
0: wiesz, ja wiem, ja wiem, ale, ale ja bym się chciał ograniczyć do tego tomu, bo na przykład mhm. ten tom uważam, że to było fajnie napisane, bo to było napisane po coś, to prowadziło do czegoś. Tutaj faktycznie mamy spłętowane to. Wiesz, na początku mamy te problemy, żeby oni się spotkali, on jest uprzedzony tak bardzo uh-huh. mocno, on jest takim hamem. w stosunku do niej też jest bardzo niemiły i, i ciągle, ciągle robi jej podgórkę, oni się tam o to sprzeczają, ale to wszystko, ten, ten drugi to mi się podobał, bo on prowadził do konfrontacji. Na koniec faktycznie oni przeprowadzają rozmowę, ona mu tłumaczy, że po co to robi, dlaczego, jak bardzo to kocha, jak bardzo chce to robić i wyciągają wnioski i tak jakby zamykali pewien rozdział i i on już się zgadza na to, że ona zostanie, będzie zostawać po pracy na nadgodzinach, akceptuje to i mi się to podobało w tym tomie. No niestety ja czytałem ten trzeci tom również, czwartego ja jeszcze nie czytałem, więc w to nie nie wchodźmy i i byłem trochę tym zawiedziony w trzecim tomie, że to od samego początku jest spłukane w zasadzie do kosza, od samego początku to jest nadal cham i to taki do kwadratu, bo, bo w tym trzecim Tomie, to już w ogóle tam jest jazda. Ja yy, Ograniczając się do samego drugiego tomu, to jest dla mnie relacja na plus. Pomimo tego, że wkurza przez cały tom, to mówię, to jest spłentowana, jest zakończona, ma jakiś taki punkt kulminacyjny. No yy, Niestety wiem, że te, te, to, to nie jest tak naprawdę punkt kulminacyjny.
1: Znaczy Mnie najbardziej uderzyło w relacji Robin-Mafiu to, że yy on właściwie nie martwi się o nią z powodu tego, że grozi jej jakieś niebezpieczeństwo, że ta praca detektywa niesie z sobą różne zagrożenia, że, że może jej się stać, tylko ja miałam takie wrażenie, że to wszystko wynika z jakiejś takiej właśnie głupiej dumy, która spowodowana jest tym, że mafiu przestał być dla swojej narzeczonej autorytetem. Teraz to miejsce jakby takiego faceta, który jej imponuje zajął strajk i chyba ten Narzeczony Robin nie do końca jest z tym pogodzony. Ale rzeczywiście, relacje pomiędzy bohaterami są fantastyczne w tym, w tym tomie. Mnie się podobało także to, że dowiadujemy się troszeczkę więcej na temat i jeszcze więcej na temat życia Kormorana Strajka, bo przecież mm-hmm. mamy fantastyczną scenę kolacji urodzinowej z jego przyjaciółmi. No, no, ale w ogóle, z rodziną, jest, tak?
0: więcej rodzeństwa, nie? Mm-hmm. Bo jest zarówno ta siostra, która była już wcześniej, ale jest też chyba dwóch braci, jeżeli dobrze pamiętam. Mm. Chyba dwie sceny z braćmi są... Znaczy brat jest jeden, Jedna Aleksander,
1: jest jak... bo to, to też postać Aha, to ważna. mogłem coś no. pomylić, bo mm-hmm.
0: wydawało mi się, że są, że są d- d- dwa spotkania. No nieważne, no ale jest, jest coś.
1: Mm-hmm. No, Także to jest, to jest rzeczywiście ciekawe, bo ja odniosłam takie wrażenie, że, że Strajk jest osobą taką właśnie a rodzinną trochę, takim kimś kto właśnie odcina się całkowicie od tych rodzinnych relacji, a tutaj widzimy go w takich właśnie sympatycznych jakichś scenach jak na przykład dzwoni do tej swojej ciotki albo nawet z tym swoim bratem Alem próbuje rozmawiać tam właśnie w taki taki trochę przyjacielski sposób, nawet jego siostra, która która strasznie go drażni tym takim wielkomiejskim podejściem do tematu zamożności i do tego że o statusie człowieka świadczy to, że ma dom na przedmieściach, duży telewizor, wypasiony samochód i i gromadkę dzieci, no to nawet właśnie takie takie konfrontacje i te zderzenia światopoglądów, strajka z z, z członkami jego rodziny są naprawdę fantastyczne. A dodatkowo jeszcze strajk romansuje. On już w Wołaniu Kukułki też miał takie małe łóżkowe przygody z, z modelką, ale tutaj też ten wątek jest jakby fajnie wplecione w całą tę intrygę intrygę kryminalną, więc naprawdę super.
0: Okej, dobra, to na koniec rzecz, która mi się nie do końca podobała. Oj. przy pierwszym tomie narzekaliśmy, że w pewnym momencie tam gdzieś bohaterowie wiedzą, ale nam nie powiedzą. I ja wtedy mówiłem, że w kolejnych tomach będzie tego więcej. I moim zdaniem ten drugi tom jest dość mocno przesadzony pod tym kątem. Ja nie, ja nie, ja nie lubię, bardzo nie lubię takich zagrań w książkach. A tutaj, jeśli dobrze pamiętam, chyba 10 rozdziałów przed końcem mm-hmm. książki. E, tak. Strajk zostawia już list do Robin, że jakiś tam list w ogóle o czymś, cokolwiek, coś tam napisane, jakieś pierdoły i na koniec jest, wiem, kto zabija. I ona tam cała w emocjach ten, ale oni potem w ogóle tego nie poruszają. On w ogóle jej tego nie mówi, a jeśli mówi, to my o tym nie wiemy. Mhm. On dzwoni do jakiegoś swojego kolegi, my nie wiemy, co to jest za kolega. Nie on wiemy, mu zleca co ma jakieś zrobić? zadanie, my nie wiemy, co to za mhm. zadanie. To jest coś tam takiego, że ojejku, no ja dobra, zrobię to dla ciebie i to, to jest wszystko tak pisane, żeby na końcu nam to wszystko wrzucić w twarz. Żebyśmy my się na końcu, gdy jest konfrontacja pomiędzy strajkiem a mordercą, dowiedzieli, co on zrobił i i tak dalej. I Dla mnie to było w sumie dość dużym minusem tej książki. Pamiętam, za pierwszym razem mnie to to wybitnie wkurzało. Za pierwszym razem miałem notatki do do tego podcastu i i tutaj sobie duże rzeczy punktowałem właśnie z tym tym związanych. Nie przepadam po prostu za czymś takim.
1: To jest rzeczywiście jedna właśnie i chyba jedyna taka, jedyny taki duży minus, który przywołam przy okazji Jedwabnika, bo ja mam problem z tym, że to śledztwo jest prowadzone tak właśnie bardzo drobiazgowo, bo w tej książce dużo właśnie sytuacji jest opis, są dokładne opisy miejsc, dokładne opisy postaci których, bohaterów, których strajk spotyka. Te rozmowy są rzeczywiście takie odnoszące się do i przeszłości, odnośnie tego, jak się tam Kłań poznał z tymi wszystkimi ludźmi z, z kręgu wydawniczego jak na przykład opowiadał im o swojej żonie, jak się nawzajem odwiedzali i tak dalej. I to jest wszystko właśnie, zajmuje objętościowo bardzo dużą część książki i jest opisane właśnie w takich malusieńkich detalikach takie i uważny czytelnik, który lubi literaturę kryminalną, no to czytając coś takiego, myśli sobie, że aha, to tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, bo to będzie ważne w, w, w finale najprawdopodobniej. To może tutaj gdzieś ukrywa się jakaś właśnie informacja o tym, kto zabił i dlaczego. No tymczasem nie. Okazuje się, że te te rozmowy... Ja ja nie wiem, jakim cudem strajk wpadł na rozwiązanie zagadki. Tak mówię to teraz szczerze. Chociaż jakieś tam rzeczywiście tropy i takie podejrzenia się pojawiały, ale mnie nie udało się wytypować mordercy. Tutaj Rowling totalnie mnie zaskoczyła tym, kto okazał się się zabójcą. No i takie trochę to rzeczywiście naciągane. Mam nadzieję, że w przypadku kolejnych tomów uda jej się właśnie ten element jeszcze poprawić, bo to to nie jest fajne, jak czytelnik musi na siłę właśnie sobie wszystko układać w logiczną całość. To powinno wypływać z fabuły, powinno się mieć właśnie... bo bo to nie jest tak, że podczas czytania literatury kryminalnej całkowicie wyłączamy myślenie. Nie, właśnie próbujemy dopasowywać te elementy jedne do drugich. No i tutaj się okazuje, że to całe nasze staranie no to po prostu na nic się nie przydaje, bo i tak autorka miała inny pomysł, który nie jest do końca właśnie logiczny i i dokładnie opisany. No
0: no to, to, co ty mówisz, to też jest racja, bo Kurczę, pomimo tego, że te książki naprawdę są fajne, te dwa zfajne. to ja oceniam wysoko, mi się je y, czytało świetnie, to jako kryminały one nie do końca y, się sprawdzają, bo na przykład y, tutaj, żeby nie wchodzić w spoilery, no, mhm. przez cały czas y, 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 jed, jed, y, postać y, robi coś charakterystycznego. Mhm. A my, nam na koniec jest powiedziane wprost, e, dlaczego mhm. tak robi i co ma na to wpływ. Nie mieliśmy nigdzie żadnego tropu, Właśnie. który moglibyśmy sami odkryć. E, jest dość, du, dość duże znaczenie ma ta recenzja, o której wspomniałaś. Ktoś napisał kiedyś krytyczną recenzję, a, do, a dokładnie ta recenzja była parodią książki żony jednego z pisarzy i ta żona popełniła samobójstwo. Mhm. I, I tam autor tej recenzji jest cały czas nieznany, ale większość podejrzewa Oena. I tutaj na przykład na koniec on wyciąga takie rzeczy, których też my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo styl danego pisarza, tak. jaki używa, no, ta recenzja nawet nam nie była przytoczona, a nawet jeśli była to wiesz, w przekładzie, to by umknęło, mhm. więc my sami byśmy nie mogli, a zresztą nie jesteśmy fachowcami w tym, w tym, pod, pod tym kątem. I właśnie tutaj te, te, takie rzeczy trochę leżą, nie? że to, to nie są tropy, które my możemy sami odkryć a to są tropy, które po prostu na koniec są nam wyjaśnione.
1: Niestety. Niestety, bo fajnie byłoby rzeczywiście jakby po odkryciu już wszystkich kart, jak właśnie w tych klasycznych kryminałach, tak w Jedwabniku jest właśnie taka fajna scena, kiedy wszyscy podejrzani są zgromadzeni w jednym miejscu i strajk właśnie jako tam detektyw, który już wszystko wie, wszystko odkrył, przychodzi uh-huh. i tutaj mówi, że zabójcą jesteś ty, bo zdradziło cię to czy tamto, no ale pewnie by było jakby czytelnik, obcując z tym co mówi Strike, był sobie w stanie też powiedzieć, że aha no rzeczywiście, tak rzeczywiście było i tutaj też wyłapałem to czy tamto, no szkoda. Szkoda. Ale książki nadrabiają rzeczywiście klimatem. Nadrabiają yy, sposobem, w jaki są prezentowani bohaterowie. I tutaj ja nie mówię tylko o jakby tym głównym duecie yy, Robin i kormoran, ale także inni bohaterowie. W tej książce są yy, świetne postaci i yy, żony właśnie kłajna Leonory, która totalnie skloradła moje serce. Właśnie tą swoją taką bezpośrednością i taką prostotą. Yy, I fantastyczna córka. Fantastyczna postać córki Kłajna, Orlando, która jest po prostu cudowna i scena, kiedy obrazek dla Robin daje, to jest po prostu miód na serce.
0: No No i to jest w sumie też taki kluczowy element, bo w przypadku historii Orlando Teoretycznie tam są tropy, które można jakoś samemu odkryć i zinterpretować. Akurat żona Owena, czy, czy też matka Orlando, no to ta, ta, ta postać konkretna, mojego serca nie skradła. Może też to interpretacja, bo, bo jakiś tak, gdy strajk przyjął jej yy, propozycję w pracy, to ona potem tak roszczeniowa była w stosunku do niego i tak jakoś te, te, te głupoty takie robiła w tej książce, że ja, ja, ja jakoś sympatią jej nie darzyłem, ale, ale postać spoko napisana, nie? Budzi emocje.
1: No tutaj też jest sporo takich fajnych rzeczy jakichś symbolicznych też, bo y, sam tytuł Jedwabnik i sama y, figura Jedwabnika y, Rowling tam w pewnym momencie tłumaczy, że to jest taka metafora właśnie cierpiącego pisarza, który musi przejść, prze, przejść przez y, męki, żeby stworzyć, żeby stworzyć coś pięknego i tutaj y, ci bohaterowie też w sumie no, mają tak fajnie rozpisane to swoje backstory, to swoje wcześniejsze życie i, i, i to, że jeden był upokorzony przez drugiego, tam jakaś, nie wiem, niespełniona miłość też się wkrada i to wszystko jest właśnie takie, takie fajne i sympatyczne. Ale co ciekawe, spotkałam się w jednej z recenzji z zarzutem, że miejscami w przypadku tych książek o strajku czuć, że to jest pisane przez kobietę, że niektóre właśnie te relacje opisywane są w sposób taki trochę telenowelowy. Nie wiem, odczuwałeś to, jak, jak czytałeś, czy nie, 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 nie. miałeś
0: takich... Nie.
1: No ja, ja też nie wiem, nie wiem o co chodziło tej recenzencji. To, to
0: po pierwsze, po drugie nie wiem, dlaczego kobieta ma się z telenowelą kojarzyć, no ale nie, nie odczuwałem.
1: No, dziwna, dziwna sprawa, prawda? No, ja też absolutnie tego w ten sposób nie odebrałam, bo no, ciekawie rozpisane relacje wcale nie muszą się od razu kojarzyć z jakimiś tam melodramatycznymi wątkami. A nawet jeśli uczucia są jednym z czynników, który, który pcha zabójcę do popełnienia zbrodni, no to no, samo życie. No, to tylko się cieszyć, że no tak. autorka wpadła na pomysł, żeby opisać to w taki sposób. Jeszcze a propos poszukiwania tropów polskich w cyklu o kormoranie strajku, to nie wiem Hubert, czy pamiętasz, jaki piłkarz spowodował, że Arsenal przegrał?
0: A, no jest, no, Fobiański, nie? No,
1: do- dokładnie tak. To się staje taką ciekawą zabawą. Jestem ciekawa, czy w, w kolejnym tomie też jakiś polski wątek się pojawi. to tak fajnie, fajnie się czyta albo słucha tych książek szukając i czekając na to, aż aż się coś pojawi takiego. Super jest. O audiobooku chyba nie będziemy za dużo mówić, bo... Nie,
0: dwa zdania, wiesz, dosłownie. Nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć. No dla mnie... No jest genialny i tyle. No jest genialny i tyle. W poprzednim podcaście rozpływaliśmy się. Wiesz co, może jest przez to, że jest mniej tych postaci, był trochę dla mnie bardziej chyba czytelny, chociaż nie, czytelny to może złe słowo. Mm-hmm. Nie ma aż tylu takich dziwacznych głosów, bo tam czasami to ja pamiętam, miałem, jeszcze to było moje pierwsze spotkanie ze Szturem mm-hmm. w roli interpreta interpretatora, nie wiem, czy tak się mówi, książek i początkowo to miałem wrażenie, że kabaret czasami oglądam, bo niektórzy, słucham, bo niektórzy że bohaterowie to naprawdę mówili jak, jak, jak takie trochę ale Tu jest tego mniej, chociaż chociaż z drugiej strony, wiesz, jak spotyka się z Pipą i z tą kochanką Quina, no to, to też przegina trochę w interpretacji głosów. Nie? E, także, także narzuca nam taką dość, dość, dość mocną interpretację tego. Robi to fajnie, ale mhm. są momenty, jak, jak nie wiem, jak cytuję blok tej kochanki, mhm. że, że ten, że mamy wrażenie, jakbyśmy z, naprawdę z, z półgłówkami obcowali. Ale nie, nie ma aż tak, aż tak mocno przy rysowanych głosów, mam wrażenie. Fajnie odegrany, wiesz, gdzie trzeba, jak, jak na przykład postać kaszle, to to, on, to tak jak trzeba odgrywa, także znów musiał tutaj naprawdę włożyć pracę dość dużą w zrobienie tego audiobooka. Bardzo dobrze mi się tego słuchało.
1: Rewelacja. Ja bardzo się śmiałam, bo za każdym razem, kiedy w fabule pojawia się Michael Pankord, bo Maciej Sztur wymyślił tę postać w, t- w taki sposób, że ona właśnie mówi z taką amfazą i taką a y, mhm. sposób w jaki y, y, pracuję swoim głosem przywodził mi na myśl Daniela Olbryskiego i naprawdę w niektórych momentach miałam takie wrażenie, że to nie czyta y, Maciej Sztur, tylko właśnie y, Daniel Olbryski a co jeszcze y, jest y, bardzo y, znamienne w przypadku tych audiobooków to to, że ja y, nie mogę się od nich oderwać da- Ja y, przyznam ci się no, szczerze no że mam problem, żeby wziąć do ręki książkę. Z Nap- papierowo, Naprawdę, to jest tak znakomicie czytane, że ja nawet jak y, czytam krótkie rozdziały w, w, formie, w, w formie papierowej, to ja i tak w głowie słyszę głos Macieja Sztura. To jest po Ale prostu nie do też uniknięcia. Tak mam, wiesz,
0: bo ja słucham dużo audiobooków, i przy niektórych odpływam myślami mhm. i muszę się skupiać troszeczkę bardziej. E, ostatnio powróciłem do tych amatorskich audiobooków, które kiedyś Mac O'Neill nagrywał. Mhm. Wiesz, był czas, że byliśmy tym zachwyceni, a teraz e, kurczę, mam problem z tym, z przesłuchaniem go, bo on bardzo tak jednostajnie czyta tak. takim e, zwolnionym głosem i ja odpływam i wielokrotnie cofam, żeby sobie przypomnieć, powtórzyć jeszcze raz, co on e, mówił, a tutaj ani razu, to jest, od, to jest grane, to jest odgrywane jak słuchowisko i ani razu nie cofam. Ja, to, to, ta książka płynie sobie i ja to przeżywam nie? razem z nim. Nie mam w ogóle takich momentów, żebym gdzieś odjechał. Nie?
1: I najśmieszniejsze są na przykład takie fragmenty, kiedy, bo bardzo, nie, bardzo często zdarza się słuchać audiobooki nocą albo krótko przed pójściem, pójściem spać i jest na przykład godzina druga, druga a ja wybucham śmiechem, bo kormoran Strike powiedział coś, coś śmiesznego albo Maciej turcze przeczytał Pan jakiś dialog w taki sposób, że po prostu no, to, 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 trzeba się zaśmiać. Jedyne odnośnie audiobooka, ale to jest też problem książki jedyny taki minusik, który przywołam to, będzie te, to będą te um, wprowadzenia do rozdziałów. Te krótkie cytaty, wybi ja a, to patrz, dobrze, móc. że mi to
0: przypomniałaś. No, hmm. Też miałem o tym mówić. No, stra- dobrze, że mi przypomniałaś. Też to mnie strasznie wybijało. Mm-hmm. Znaczy ja w ogóle nie lubię tych takich cytatów w książkach. Może mm-hmm. jestem e, wyjątkiem, bo większość ludzi chyba takie cytaty lubi czytać. Tak. Ja nie przypadam, jak są cytaty gdzieś tam na początku książki albo na początku rozdziałów. Jak czytam w papierze, zawsze je pomijam. Mm-hmm. E, bo, a, a tutaj on to czyta, no, na początku. I, I w trzecim tomie też pamiętam będzie czytał. W pierwszym nie pamiętam, czy, czy to było. E, I to wybija. I ja zaraz po... Zaraz po e, strajku słuchałem Christine i tam też każdy rozdział zaczyna się od cytatu dotyczącego samochodu i dokładnie to samo miałem, też mnie to wybijało. A patrz, zapomniałem o tym, miałem o tym powiedzieć.
1: Tutaj to jest o tyle jakby uzasadnione, bo ja to to znaczy po, po pierwsze rzeczywiście wybija to z rytmu, bo te cytaty są często dość długie, i one jakby w pewnym sensie zdradzają także treść poszczególnych rozdziałów. One odnoszą się do tego, o czym będziemy czytać, ale przy którymś już takim cytacie zaczęłam się zastanawiać, czy one pochodzą z prawdziwych książek. I oczywiście pochodzą i ma to związek też z jednym z elementów fabuły. Tam jest przywołana taki gatunek literacki tragedia zemsty, taki taki podrodzaj tragedii, polegające na tym, że y, są to takie opowieści, w których bohater mści się na kimś za jakąś krzywdę, która się dokonała albo jest wymyślona. Więc w sumie y, to wszystko ma sens. To wszystko składa się jakby w jedną taką y, kompletną całość. Y, chociaż jeśli by na przykład te cytaty pojawiały się tylko na początku y, części, a nie przy każdym rozdziale, to, to też myślę, że Książka nic by nie straciła.
0: No ale zazwyczaj te cytaty mają sens. Zazwyczaj one mają sens. To, to się chyba nie, nie, nie wciska bezsensownie e, cytatów. Mm-hmm. Dlatego pewnie wiele osób się stugnie w głowę, jak teraz słucha, że ja na przykład omijam takie <głos> rzeczy, nie czytam, bo mi to jest tam do niczego niepotrzebne. No. Nie? Bo to bardzo często jest właśnie tak zrobione, żeby e, grało z, e, z książką. Nie? Ale no, ja, ja tam ja, ja zazwyczaj nie widzę sensu. A w audio mówię, w audio dodatkowo e, wybija, rozpraszam. No właśnie. Ale ci powiem jeszcze, naprawdę. Ja chylę czoła przed tym, jak on co robi tutaj Maciej Sztur, bo teraz słucham, kończę powoli to Stevena Kinga mhm. i to czyta Leszek Filipowicz i on też to super czyta, naprawdę bardzo fajnie, wiesz, tam są te głosy Richiego, on jest ten człowiek tysiąca głosów i on... Kapitalnie. Ja czasami to się kula ze śmiechu, jak on udaje niektóre głosy. Bila jąkałe, fantastycznie czyta. Chociaż trochę, wow. trochę siłą rzeczy nadaje mu taki, taki trochę półgłówkowy momentami, jak się za dużo jąka, to tak trochę mm-hmm. jak, jak, jak półgłówek brzmi, Rozumiem. ale też fajnie to jąkanie robi, ale też wydaje mi się, że myli czasami. Że wiesz, zaczyna czytać bena i, i gdzieś tam czuć, że próbuje się jąkać. Nie? Że, że prze, przeciąga trochę te słowa, tak jakby mylił postaci. I, i tak ze dwa, trzy razy miałem takie wrażenie, że, że, że pochrzanił coś, że pochrzanił Bena z Bilem zazwyczaj. Którowi to się nie zdarza.
1: Nie, on ma obmyślaną no, a tutaj postać. Nie nie jest,
0: to jest w ogóle, nie wiem jak on to zrobił, ile on musiał siedzieć nad tą książką, żeby zrobić jednoosobowe słuchowisko. Ja wiem, że to samo mówiliśmy przy pierwszym tomie, ale to samo będziemy mówili przy trzecim i pewnie przy czwartym. Nie? Mm-hmm. Bo to jest naprawdę czapki z głów. Nie ma drugiej, ja, ja się nie spotkałem z drugim takim audiobookiem tak fantastycznie zrobionym. No,
1: prawda, prawda. Tutaj naprawdę ogromna obrawa, bo to jest kawał doskonałej roboty i aktorskiej, i lektorskiej. Naprawdę, naprawdę super.
0: Okej, okay, to wiesz co, to chyba już kończymy, nie? Już nic nie masz do dodania, czy masz?
1: Nie, nie mam. Chciałam tylko powiedzieć, że idziemy do pubu na piwo, a wy sobie do słuchajcie. Chętnie. <głos> <głos>
0: chętnie, słuchajcie chętnie. i słuchajcie e... i
1: czytajcie Roberta Galbraitha. Jedwabnik jest chyba moją jak do tej pory jestem w połowie żniw zła. I dochodzę do wniosku, że Jedwabnik jest na razie moją absolutnie ulubioną książką z z tego cyklu. Zobaczymy, czy przy okazji kolejnych tomów moje odczucia się zmienią, ale póki co jest to naprawdę top of the top, więc polecam. Miałem cię o
0: to spytać nawet, miałem cię o to spytać na koniec, ale stwierdziłem, że sam chyba nie umiem wybrać, więc darowałem sobie to pytanie. (śmiech) Mam nadzieję, że uda nam się teraz szybciej Żniwa Zła omówić. Co prawda, jeśli ja mam je powtórzyć, to może to trochę potrwać, bo teraz jeszcze na pewno kilka dni to. Potem bardzo bym chciał milenium ten piąty tom przeczytać, chociaż się strasznie boję, bo on jest Szóste. bardzo krótka książka tak w ogóle. No ale, 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 ale mam taką ochotę. No i za chwilę Instytut Kinga wychodzi, nie? Więc, mhm. więc kurczę, na najbliższy, najbliższy czas mam trochę, trochę zapełniony. A przy czym Żniwa Zła chyba mógłbym bez powtarzania, więc może jak nam się się uda umówić, to to może to zrobimy, ale ale, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie będziemy czekać rok. Tak jak jak w przypadku Jedwabnika. I uda nam się szybko ten trzeci, czwarty tom zrobić.
1: Wszystko zależy od tego, ile pubów odwiedzimy dzisiaj. (gry) I jak nam się tutaj właśnie dyskusje przy przy piwie będą toczyły, czy czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Okej, no ja dzięki, że że nam się nareszcie udało nagrać. Bardzo się cieszę, bo naprawdę lubię tę serię i już przyznam szczerze, że się bardzo stęskniłam za tymi bohaterami i i, i naprawdę jest gdzieś we mnie cały czas taki głód, żeby wiedzieć, co jest dalej i i, i chciałabym, żebyśmy rzeczywiście jak najszybciej się zabrali za za kolejne nagranie, no i wreszcie za ten czwarty tom, bo, bo to już... A oh, ciekawość po prostu bierze górę. się cała no. trzęsę.
0: <laughs> Dobra, to mam nadzieję, słyszymy się niedługo. Słuchacze też nas będą słyszeć niedługo, mam nadzieję. A za dzisiejsze nagranie, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję Ci również, Hubert. Dziękuję słuchaczom i do, do usłyszenia.
0: Wyszło 20 minut jak zawsze, tak jak przewidywaliśmy. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć. <laughs> Cześć.
1: O rany, 40, 40 ile? O
0: kurde.